0: Si, quand on vous dit désert, vous pensez au Sahara ou à Gobi, alors il y a deux trois petites choses auxquelles je vais devoir remédier. C'est Granny Smith pour la Pose et aujourd'hui on va parler du jour 1 du Desert Fest qui se situe à Anvers. Fait des reports comme Enjoy the Noise, mais on ne va pas piquer l'idée de Christophe. Jusqu'au bout, on va faire un autre sauce. Christophe, je t'embrasse. Je lui ai quand même piqué deux chroniqueurs, car il y a Thomas alias Asukero.
1: Oui, c'est moi, aussi connu sous le nom de l'abbé vitré, votre squatter préféré de vos médias musicaux préférés. Et
0: euh, avec nous, il y a une troisième personne que vous connaissez, si vous suivez euh, le site Granny Smith depuis quelques semaines, c'est euh, Dret
2: oui bonsoir à tous, vous m'avez peut-être déjà entendu dans les chroniques pour Clone ou pour récemment Sapiens parce que maintenant on fait du journalisme, on est sponsorisé par la Clonosphère. C'est du journalisme
0: engagé. Et donc on est dans, dans l'hôtel Ibis d'Anvers et donc on va vous... Vous parlez du premier jour du Desert Fest, mais avant tout ça, avant tout ça on va faire une petite introduction sur qu'est-ce que le Desert Fest, car peut-être que vous ne connaissez pas euh, ce festival. Euh, donc le Desert Fest est un festival axé sur le stoner, le doom, le sludge, le psychrock, le space rock, enfin toutes ces oyautés. Euh, C'est une sorte de franchise, car il y en a euh, trois en Europe, un en Europe qui est en pause et un aux États-Unis, donc il y a Anvers, sur lequel nous le sommes, il y a Londres et Berlin qui sont le même week-end en mai. Il y avait Athènes qui est pour le moment en pause, mais selon les organisateurs, ils aimeraient bien le relancer. Et il y a euh, le petit frère, le New York, qui s'est lancé aussi. Donc, euh, donc voilà, ça fait une, une belle série de, de festivals si on aime ça. Euh, je vais demander, tiens, Thomas, que je crois que tu, es, euh, tu, as, tu as déjà fait le Desert Fest. Est-ce que tu peux juste nous dire où c'est et comment ça se procède
1: Alors, donc, le Desert Fest se situe au Trix d'Antwerp, qui est une salle euh, comment, qui est connue des habitués, on va dire. Des des fans de rock et de métal de manière générale, euh, donc euh, à Anvers évidemment. Donc on se retrouve dans un festival indoor euh, avec trois salles différentes, enfin trois scènes plutôt. Donc on se retrouve euh, tout d'abord la Vulture Stage qui est la petite scène en fait qui se situe un peu à côté d'un bar, donc c'est vraiment la, 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 voilà, la petite, votre petite scène locale en mode bar posé. Ensuite vous avez la, la Canyon Stage qui se situe à l'étage du Trix, donc qui est une, une, une scène avec un plafond assez bas, donc qui est plutôt une ambiance club. Et puis enfin, vous avez donc la grande salle, la Desert Stage, donc là qui est une grande salle euh, typique qu'on peut retrouver dans, dans tout un tas de villes, et euh, où vous allez voir évidemment bah, les têtes d'affiche du festival.
2: Je tiens à rajouter aussi que c'est un festival à taille humaine, c'est-à-dire que comparé à d'autres festivals, en fait, je crois qu'on est sur une capacité maximum de entre 3 000 et et 4000 personnes, c'est-à-dire qu'on peut facilement bouger, on peut facilement bien se placer, et ça reste une, un, un, très bon, un très bon complexe qui est bien aéré et qui a aussi des estrades pour pouvoir à, assister au concert en hauteur.
0: Le Trix, donc, euh, qui est aussi euh, des endroits pour euh, le merge de groupe. Il y a aussi un, es un espace dehors avec euh, divers euh, food trucks, vegan ou non, pour euh, régaler toutes les papilles. Euh, petite précision, hein, si vous entendez Antwerp, c'est le nom flamand d'Anvers, car Anvers est dans la partie euh, euh, flamande de, de, la de la Belgique, hein, car nous sommes en Belgique. Euh, comment est-ce que du coup on va procéder pour ces reports eh C'est très simple. Je vais tout d'abord demander à mes deux compères s'ils avaient une attente. Euh, pour cette journée, on va attaquer par M. Talcor.
2: Eh bien, l'attente du jour 1, hein, c'est celui qu'on retient forcément. Allez, merci M. Talcor <rire> <rire> euh, oui, donc euh, en voyant l'affiche dévoilée au fur et à mesure, il y avait un, premier, un des premiers noms qui a été euh, dévoilé euh, sur euh, cette scène, c'était Truck Fighters, Truck Fighters qu'on attendait tous parce qu'ils s'étaient reformés après un split de, je crois, il y a quelques, quelques années. Et euh, ils venaient jouer pour leurs 15 ans de leur album mythique, Gravity X, qui jouait qu de, de la fin jusqu'au début. C'est-à-dire que si vous connaissez un peu Gravity, Gravity X, la dernière chanson, ça aurait été Desert Cruiser l'hymne mythique du Stoner, à peu près. Donc ouais j'avais à peu près cette attente-là. Euh, si je regarde aussi, là, j'ai le report devant moi, il y avait aussi un groupe euh, que j'attendais beaucoup, c'était Sonata. Sonata, un, 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 espèce de un espèce de groupe euh, de Doom assez impressionnant par ses ambiances ésotériques qu'il mène et qui, euh, comme d'habitude, la Pologne, toujours dans nos cœurs. Monsieur Asukaru en termes
0: d'attente
1: euh, bon, Dread a un peu tout dit. Hein. Drug Fighters évidemment, c'était le nom qu'on qu attendait... Euh... Clairement aujourd'hui, après euh, Sunata aussi, parce que ben bah, voilà, euh, on compare son fa de mon, en face de moi bien forcé avec depuis quelques mois. Et il a eu tout à fait raison. Et personnellement, j'avais aussi euh, des attentes sur euh, Swan, Swan Valley Heights et Monomys que j'ai écouté en fait sur des playlists Spotify euh, du, du Desert Fest. Et euh, voilà, je suis tombé sur les, les deux groupes à la suite. En plus, je me suis dit, oh la vache, c'est trop bien, il faut absolument pas louper ça. Euh, donc voilà, pour mes attentes.
0: Euh, quant à mes attentes, il y avait évidemment Truck Fighters comme mes compères hein, Car euh, comme Drittel Core l'a dit, c'est un des groupes assez majeurs du, du Stoner Qui se reforme pour euh, leur, le, les 15 ans de Gravity X Qui sont accessoirement, euh, qui est, pardon, accessoirement leur premier album C'est quand même pas mal pour, pour marquer d'une empreinte euh, le Stoner euh, J'attendais aussi Yatra personnellement Je voulais voir ce que ça donnait en live euh, Ce groupe de Doom bien, euh, bien léger hein. Franchement, euh, ça passe tout seul et donc euh, une fois qu'on a procédé à nos, à nos attentes Ce qu'on va faire donc chaque jour Donc aujourd'hui demain et après-demain Je vais juste demander à chacun un top 3 Et on va faire 3 puis 2 puis 1 Et puis on en débattra un peu Savoir si on a le même ordre ou pas euh, Il faut savoir, juste petite pression avant d'attaquer, Que c'est un festival avec entre guillemets très peu de groupes par jour euh, Le vendredi attaque plus tard que les autres jours Il est attaqué à 17h, euh, vous me... 17h. À 18h... Il est attaqué à 18h15 Sachant que les deux autres jours attaquent à 15h pour les groupes ouais. Donc voilà, y a, ça attaque entre guillemets tard par rapport à d'autres festivals si vous avez l'habitude des grosses grosses machines. Donc, euh, donc voilà, ça permet de, de plus se reposer, de prévoir, etc. Et donc là, euh, on, a 12, on va passer donc au top 3, on va passer par le numéro 3 et je vais juste faire le tour de micro. Et après on verra si on a le même ou pas. Donc euh, je vais attaquer Asukero, le numéro 3 pour toi d'hier.
1: Eh ben, histoire de faire différent de vous deux parce que je connais déjà vos réponses je vais parler de Swan Valley Heights du coup qui a ouvert la la, la Vulture Stage et, euh, et du coup le festival à, à 18h15 hier et donc Swan Valley Heights c'est quoi c'est un groupe de stoners psychédéliques qui euh, a l'habitude en fait dans ses albums d'alterner euh, voilà euh, des, basses, des, des morceaux euh, à, la, à la frontière du prog euh, qui font des 10-15 minutes euh, où vous allez planer complètement avec des morceaux de 3-4 minutes qui sont du pur stoner rock rentre dedans euh, où il faut bien secouer la tête et du coup donc, euh, bon, ce sont des, des allemands si je dis pas de bêtises et, euh, et voilà c'était une, une très bonne mise en bouche euh, pour démarrer, ils ont commencé par le, le, le premier titre de leur dernier album que je trouve euh, magnifique qui, qui, fait, qui fait extrêmement bien planer et puis après ils, ils ont continué euh, ils ont continué à enchaîner. Bon, ils ont joué 4 morceaux hein, parce que de toute façon, ils jouent 50 minutes. Puis quand tu as des morceaux qui font 10 minutes, euh, voilà, forcément, c'est compliqué d'en faire plus. Mais voilà, très très bonne mise en bouche. Euh, impression euh, validaire, à mon avis. C'est le genre de petit groupe qu'on va entendre beaucoup parler dans les années qui viennent parce qu'ils euh, sont jeunes et puis euh, voilà, ils ont des très belles pochettes aussi. Euh, donc voilà, je pense qu'on qu en entendra encore parler. En tout cas, moi, j'ai forte impression j'ai bien aimé.
0: Du coup, Dretalcor, toi, ton numéro 3 pour euh, la journée d'hier.
2: Et eh ben moi mon numéro 3 ce sera mon capital découverte ce sera monomif.
0: Bah ça tombe bien puisque c'est le même donc je vais te laisser embrayer sur monomi je t'en prie.
2: Alors c'est un groupe néerlandais, surtout, euh, surtout sur genre forcé euh, néerlandais en termes de musique expérimentale. C'est un espèce de stoner très planant avec des influences électro. Des fois, on en a, je pense qu'on a tous les deux repéré, tous les trois même, repéré un peu des influences à Pink Floyd ou à Jean-Michel Jarre de temps en temps. Un clavier très présent, une musique, une musique instrumentale qui vraiment faisait euh, vraiment plaisir, vraiment plaisir aux oreilles. On est vraiment parté dans, dans de très belles ambiances. Euh, ouais, je vais pas trop plus déblatérer dessus. Je pense que je te, te laisser continuer dessus. Le seul point négatif avec euh, Monomy c'est qu'en fait la moitié du set était coupée par Swan Valley Heights. Donc on a préféré rester sur Swan Valley Heights. Et de ce qu'on a vu de Monomyth, on a vu que la moitié du set c'était quand même très très bon.
0: Ouais, Monomyth, on a débarqué, on s'est dit ouais euh, on va aller voir après Swan Valley Heights parce qu'on voulait voir tous les trois ce, ce groupe en, en ouverture. On est débarqué sur Monomyth, on n'a peu rien compris à notre vie. Euh, c'était Space Wed, Stoner, Space Rock, ouais. avec deux claviers. Il y, avait même des, il y avait deux claviers de chaque côté, euh, j'avais des ambiances, c'était assez, assez ouf, le mélange des, des riffs assez saignants, des claviers, etc. Euh, pour vous dire, ben, ça m'a poussé à prendre un des albums du groupe en vinyle, parce que, ben, ouais, ouais, grosse découverte et gros coup de cœur pour euh, Monomyth, euh, qu'on vous conseille allègrement, allègrement. Ah, euh... <rire> Allez, très bonne vanne. Euh, on va passer au euh, numéro 2, et euh, Soukero, je vais te laisser la main tout de suite.
1: Eh bien, mon numéro 2 est Sunata. Dread Alcor. Mon numéro 2, ce sera Zilinardor.
0: Ouh. et vraiment mon numéro 2 c'est truck fighters ouais. <rire> alors là il va y avoir il va y avoir du match hein. ah ouais, il va y avoir, il va y avoir donc de
2: l'explication je vais attaquer euh, une fois les pas en trait le corps pourquoi euh, zlenardeur du coup en numéro 2 et eh bien Zylén Ardor, pour moi c'est surtout parce que c'est une énorme valeur sûre que j'ai toujours apprécié voir en festival et j'ai trouvé ce set particulièrement humain dans le sens où euh, Manuel Gagneux le, le leader de Zylén Ardor de ce projet de Black Gospel avait, qui normalement avait a coupé son set en plein milieu pour faire une petite interruption parole pour parler au public et qui a très, qui a très humainement dit normalement nous on parle pas pendant le set on fait euh, les Evil Guys vous savez bon on parle pas on fait un show du début à la fin euh, vous appréciez le show et tout ça Emmanuel Très, très humainement dit, euh, bah en fait, nous on sait pas trop pourquoi on est là, mais on vous apprécie tellement qu'on avait envie de vous faire une petite interlude pour euh, vous remercier de votre présence, d'être vraiment inc incroyable sur cette scène, parce que oui, c'est vrai que quand on a Truck Fighter, à côté, quand on a Truck Fighter qui jouait juste avant, qui normalement aurait plus une place de tête d'affiche dans un festival spécialisé stoner, de voir Zillionardor qui au final euh, prend, cette, euh, prend la parole, euh, prend la tête d'affiche comme ça, eux-mêmes à mon avis n'ont pas trop compris pourquoi ils étaient là, donc ils ont fait un petit speech pour les remercier, puis ouais, euh, Zillionardor ça reste toujours une énorme valeur sur une scénographie ponctuée avec des lumières très impressionnantes Leur, le, le, leurs deux albums sont tout à fait excellents il est, il est sublime en live alors pour moi c'est ma valeur sûre Zilin
0: Sachez d'ailleurs que le diable va bien hein, si vous vous demandiez euh, Asukero toi donc tu as choisi Sonata en numéro 2
1: voilà Sonata euh, après euh, après un autre donc on a enchaîné euh, juste après euh, Zinédine Ardor du coup qui était le dernier groupe de la de la journée sur la sur la Canyon Stage et qui nous a euh, complètement retourné euh, c'est-à-dire que bon voilà Sonata c'est du euh, c'est la lourdeur psychédélique j'ai envie de dire, c'est à, euh, à la fois vous avez l'impression de faire 300 tonnes et à la fois vous vous dites putain je me lève dans les cieux, je vais aller voir des planètes quoi, et, euh, et c'est ça, c'est des alternances d'ambiances de, complètement psychées, euh, limite un peu grunge aussi des fois, dans, dans des mais, euh, grunge calme, hein, pas grunge... Euh... Pas grunge énervé, on va dire, et puis à la, par contre à l'opposé euh, des passages complètement enfin la, la lourdeur absolue, euh, et c'est vraiment de la lourdeur, c'est plus sludge que doom au final, euh, parce que on n'est pas juste dans le dans la basse pour de la basse, mais euh, il ouais, y a petit côté poste aussi là-dedans, parce que j'ai l'impression de retrouver dans cette lourdeur là, des dépend, tu sais, des, des passages bourrin la amènera par exemple, donc ouais, tous ces ouais. groupes de poste qui vraiment envoient la sauce et pareil avec un, un light show, un light show vraiment très très bon, de la fumée partout. Euh, donc, euh, donc voilà, énorme, euh, énorme euh, comment, surprise et euh, on va dire confirmation pour Sunata parce qu'on en avait déjà écouté un peu euh, en studio et ouais, on était là au moment de oh, la vache c'est lourd, c'est lourd, il faut voir ça en live et en live wow, c'était incroyable. Nous on était légèrement sur les, les petites estrades sur le côté mais dans la fosse ça, <rire> ça pogotait comme pas possible. Tu te dis oula sur un groupe, euh, sur un groupe de sludge comme ça, c'est surprenant mais, euh, mais c'était tellement l'apocalypse que ça, ça, c'était tout à fait de, de ton quoi.
0: Euh, pour ma part, c'est Truck Fighters en numéro 2. Sachez que le numéro 2 et le numéro 1, ça se joue, mais alors à des micros euh, des micro points euh, y a, Avant d'enregistrer, je ne savais déjà pas, il fallait que je fasse un choix. Euh, ouais, les suédois de Truck Fighters, bah, en fait, euh, le seul truc que je peux vous dire, c'est que si vous aimez un tant soit peu le, le stoner et le rock'n'roll, euh, allez les voir. Hein. C'est un, une expérience en live à faire, c'est incroyable le guitariste, euh, il arrive sur scène, ça ne veut pas attaquer, euh, il enlève son t-shirt euh, en mode de façon Iggy pop, qu'un PD, c'est moi qui suis... Euh, <rire> Je plaisante, hein, évidemment, vous inquiétez pas. Mais euh, ouais, non, franchement, le mec, euh, il saute de partout, le gratteux, il vient de voir, la, vient de voir euh, juste devant toi, il va dans le public, il revient, il saute, il fait des solos et machin, il joue avec euh, la guitare à l'envers, euh, le batteur super bon, il est carré, il fait... Il y a pas un pain, le bassiste, pareil, c'était incroyable. Et puis évidemment, il y a la libération finale euh, qui était Desert Cruiser que tout le monde attendait avec euh, la phrase culte dans le monde du stunner, le, le, le refrain qui est « I'm running out of fuel » qui était hurlé par toute la grande salle de, du Trix, à plein poumon par tous les tous les heads qui étaient présents. C'était un moment de communion parfait, puis on a eu la chance chacun, on était tout devant, on a eu la chance de chacun récupérer un petit trésor du groupe, euh, donc c'est la, la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà, en deuxième, Truck Fighters. Et donc on va passer euh, la première page du podium, hein. c'est comme ça qu'un podium marche, hein. <rire> incroyable je sais. Et du coup, je vais demander à Dreadalcor son numéro 1.
2: Eh ben, je vais tout de suite rebondir sur ce que tu as dit parce que mon numéro 1 ce sera Truck Fighters. Thomas Ah
1: bien, Truck Fighters également. Hein.
0: Et moi, du coup, mon numéro 1 ce sera Sonata. Et euh, du coup, bah, je vais laisser, on, comme on était sur Truck Fighters, je vais laisser la parole à qui veut. Tiens, qui lève la main en premier eh ben, Ce sera Dritalcor qui lève la main en premier. Donc on reste sur Truck Fighters. Dreadalcore, pourquoi c'est ton premier
2: alors ce serait mon premier surtout pour l'expérience collective que ça a été de partir de gueuler "I'm running out of fuel" tous les trois en fait. C'est surtout pour ça ils, ils dégagent une telle énergie le bassiste et le, bat, le batteur euh, non le bassiste et le guitariste pardon. Ils dégagent une telle énergie c'en est vraiment impressionnant de les voir bouger sur scène. Euh, mais même les plus grands même les groupes de devs, de trash euh, de de hardcore vous savez de hardcore vous savez qui sont euh, qui sautent partout euh, eux-mêmes n'ont pas la même énergie que Truck Factor avait euh, ce soir là ce soir là sur la, 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 la desert stage. C'était vraiment ouais si je ce Truck Factors en numéro 1 c'est vraiment pour l'expérience collective plus que pour le set que j'ai trouvé très très bon malgré quelques pecs techniques où j'ai l'impression qu'on n'entendait pas assez la voix encore qu'on connaissait les paroles et qu'on les chantait nous-mêmes parce que c'est vrai qu'à un moment euh, on, entendait très peu la... on entendait très peu leur chant euh... C'est pas, pas, pas une mauvaise chose, au, au moins on apprécie, on apprécie leur, leur, mu leur musique et vraiment leur, spontané, leur spontanéité à faire bouger le public. Mais c'est vrai que, bah, comme tu l'as dit, on a tous réussi à récupérer... À... Vous deux, toi Thomas t'as récupéré une baguette, toi aussi Loïs je t'ai récupéré une baguette. <rire> et moi j'ai récupéré, récupéré un pic du bassiste qui me l'a gentiment lancé dans la main. Donc ouais vraiment, euh, ces trois mecs sont adorables, on les a même croisés après dans l'after party, on a discuté avec eux... Truck Fighters numéro 1 et je pense que je peux même dire que dans les reports d'Android Denoy je n'avais pas participé au dimanche mais moi j'aurais bien aimé dire que Tool ce serait mon concert du Hellfest et même de l'année je pense que Truck Fighters a, a battu Tool comme concert de l'année
0: On va passer à Soukaro qui lui donc aussi avait mis Truck Fighters
1: Et bien également comme Dret Alcor je pensais connaître le rock jusqu'à présent et puis j'ai découvert Truck Fighters en live enfin je connaissais déjà Truck Fighters bien évidemment mais j'ai découvert le live de Truck Fighters et pff, pour une Enfin, C'était fantastique, c'est une énergie sur scène, c'est ça qu'on veut voir dans, dans ce genre de concert, parce que clairement, euh, on ne va pas se voiler la face, Truck Fighters, enfin, surtout sur Gravitix, sur les autres albums, un peu, euh, c'est quand même un peu plus développé, mais Gravitix, ça reste un album très simple, est, on n'est pas sur du prog avec des arrangements dans tous les sens, etc. Il y a, il y a surtout un, un son, une chaleur qui est euh, vraiment... Euh, euh, en particulier sur cet album et qui fait sa marque, mais après, techniquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, euh, de plus avancé, mais c'est pas ce qu'on veut en fait. Et vraiment, c'est voilà, on n'a pas besoin d'un groupe qui va se prendre la tête ou qui va, euh, qui va euh, un peu péter plus haut que son cul, entre guillemets, euh, euh, à vouloir faire des arrangements compliqués. Non, là, c'est vraiment juste le pur rock. C'est euh, on envoie la sauce, on bouge dans tous les sens. Euh, voilà, on communie à mort avec le public, on interagit à fond. Enfin, le, 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 comment, le, le guitariste qui vient faire son petit solo chill au calme dans la fosse, complètement. C'est-à-dire, à -dire, un moment, il est parti, on a fait Ah bah tiens, il est parti, il va aller sur le côté. Non, non, il, il, il a traversé toute la fosse avec sa guitare. Là, tu fais Ouais, ok, <rire> c'est cool enfin ça et puis euh, toutes les tous les solos au niveau des barrières euh, le, le bassiste qui slame aussi à la fin avec sa basse enfin, c'était euh, c'était vraiment c'était vraiment incroyable toute, toute cette énergie euh, dégagée sur scène et ouais, dès le début avec le le, le guitariste qui balance son t-shirt tu as compris que voilà' ils étaient ils étaient partis pour pour tout envoyer et, euh, et donc voilà hein, je rejoins cette, cette idée de d'expérience de, collective où euh, vraiment toute la salle façon était là pour Truck Fighters, toute la salle était là pour Desert Cruiser, et puis bah, forcément ça a donné une, une, une excellente ambiance.
0: Euh, je, je ne peux que rejoindre, mais du coup, euh, pourquoi est-ce que j'ai mis personnellement Sonata en 1 euh, Tout simplement pour la découverte, car euh, j'avais écouté vite fait en studio le groupe, et, euh, et voilà, c'était le concert entre guillemets de clôture de la journée, c'est le dernier concert qu'il y avait euh, au niveau du temps, et euh, du coup, on s'est retrouvés tous les trois euh, sur notre petit spot. Et, euh, et en fait, ben, je ne savais pas à quoi m'attendre en live. Et euh, j'ai été mais giflé, comme je pense. Très rarement, j'ai été giflé par un groupe. Euh, parce que, en fait, c'était formidable. Parce que les premiers le premier morceau, en fait, te met direct dans l'ambiance. C'est-à-dire que ça attaque par, euh, par des, des riffs très aériens. Et d'un coup, ça fait d'une lourdeur, mais imposante et étouffante. Et, en fait, c'est juste magnifique à voir, c'est vraiment une expérience à voir sur scène Sonata, c'était incroyable et, euh, et j'en reviens vraiment pas enfin, c'est vraiment le, le côté grosse découverte grosse gifle qui, qui fait que ça passe devant de peu parce que, parce que ouais c'était juste incroyable et, et j'aimerais beaucoup les revoir encore et encore parce que pff, ça a été tellement mastoc et je m'attendais tellement à, 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 à tout sauf à ça que ouais, je, je, je peux que le mettre numéro 1 pour les remercier d'avoir fait un tel show et de m'avoir giflé pendant une heure et me demander si je ne vais pas reprendre une heure si jamais <rire> je vais prendre rendez-vous. Excusez-moi, on pouvez me remettre une heure de gifle, s'il vous plaît. Donc voilà. Euh, pour terminer, je vais juste vous demander rapidement si vous avez euh, une attente pour ce jour 2 euh, du, du Desert Fest, mon cher Asukaro.
1: Eh bien moi, ce sera Interrama qui va terminer la journée à, à minuit 15 sous la canyon. Euh, on en reparlera... Euh demain Inter Arma ça va être l'apocalypse et euh, je sens que ça, ça risque d'être incroyable j ai, j ai, j ai vraiment... en plus le truc c'est que je n'ai vraiment écouté qu'un seul morceau d'eux, qui est fantastique et je m'attends à ce que tout le reste soit dans, dans genre de délire euh, voilà. euh, comme ils disent hein, dans la description euh, sur le livret du, du Desert Fest hein, cathartique extreme metal, euh, metal plutôt. donc euh, ça, à mon avis ça va être ça et euh, je sens que ça, va être, ça risque d'être très très bon
2: Dread alors, une attente particulière pour ce jour 2 du Desert Fest, ce sera Dope Lord. Dope Lord, le Stoner Doom polonais à jamais dans nos cœurs, à savoir que leur album, leur premier, enfin, qui est plus considéré comme un EP, je crois qu'un album, mais euh, Black Arts, with For Sheep et with Cult, déjà le nom, ça, le nom tout est lancé, est un album magnifique de Stoner Doom que je vous recommande à tous d'écouter. Et Dope Lord, je vais enfin les voir en live et ça va être l'Apocalypse aussi. Et, euh, je pense que ça, ça va vite sortir les fines herbes, mais je ne dis ça, je ne dis rien
0: oui, car euh, les Desert étaient est un haut lieu culinaire. Et euh, Dopplord, d'ailleurs, que, que vous devez connaître si vous avez écouté euh, la petite chronique Granny audio faite euh, sur la post Club euh, sur un certain split polonais, car euh, Dopplord était euh, à l'affiche de ce split, avait fait un morceau très bon. Euh, pour ma part, bah, ce sera Ticey Girl, euh, Girl and the Freedom Band, qui passe euh, le samedi soir euh, à 23h. C'est le dernier groupe de la, la, la grande scène. Euh, Tice bah, c'est quelqu'un qui a une activité assez débordante qui a pas mal de projets et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, donc je suis assez curieux en fait de voir ce que ça va donner ce, 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 ce projet là euh, ça va peut-être me pousser à louper un brin de lord il va falloir que je calcule parce que la fin de Dopplord est sur le début de Ty donc euh donc il va falloir que je fasse un choix à un moment mais, mais ouais je, je, je vais attendre ta et le coup de cœur, mon coup de cœur, mes chouchous c'est Grotto, un groupe belge formidable avec lequel je force pas du tout auprès de mes deux compères depuis, <rire> depuis quelques semaines donc, euh, donc voilà ah, à noter pour terminer juste euh, quelque chose dont on n'a pas parlé et j'y pense maintenant il y a des secret shows au Desert Fest et en fait c'est ce sur, sur les réseaux sociaux du, 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 du dit Desert Fest où en fait ils partagent des informations et des petits défis à faire pour récupérer des bracelets spéciaux qui permettent d'aller dans un endroit euh, du Desert Fest caché. Une, une espèce de cave, ouais, c'est vraiment oui, littéralement une cave hein
2: c'est une cave en fait on accueille minimum 20 personnes en fait on avait tenté de faire la Secret Session d'Elder l'an dernier avec Thomas à deux bracelets près. on aurait pu y être pour voir de Golden Silver Session en avant première on est un peu deg mais euh... de ce qu'on sait et de ce qu'on sait déjà il y en a déjà une qui a été annoncée parce qu'elle a été teasée par le groupe lui-même il y a quelques mois c'est un show acoustique de Monkey Free donc voilà ça promet du beau
1: pour rappel, euh, donc là, il y en a eu une hier aussi également de Secret Station et qui a été faite par Steak. Et donc pour vous dire hein, les défis qu'il faut faire, euh, hier il fallait aller sur, euh, je ne sais plus, je crois que c'était la Vulture, ouais, au bar pas. à côté de la Vulture Stage, et il fallait faire ses plus belles imitations de vaches pour pouvoir accéder au concert de Steak. Voilà. <rire> donc ce, le, les gens du Désert-Fest sont des gens avec beaucoup d'humour.
0: Donc voilà, c'est souvent le genre d'événement qu'il y a. Et euh, voilà, en, fonction, en fait, le, le truc c'est qu'on sait très rarement les groupes avant, avant d'y aller, ça c'est vraiment de dernière minute quel groupe c'est. Et euh, ça peut donner lieu à des expériences assez, assez incroyables. On sait que pour Monkey 3, ça sera un show acoustique puisqu'ils l'ont mis eux-mêmes sur leur affiche de tournée. On sait, euh, selon le livret aussi officiel du Desert Fest, qu'il va y avoir Grotto sur un set aussi, un, un secret show. Euh, il va y avoir euh, un, un Raven Unraved Ungraven. Ungraven aussi qui va faire un special show. Donc il reste un puisqu'il y en a deux par jour. Et il y en a un, on ne on sait, on sait pas qui c'est, donc ça va être la, la, la surprise, mais c'est intéressant.
2: Vrai. Une secret session de sleep, attention. <rire>
0: <rire> oui, ils vont jouer Dope Smoker en entier. <rire> Au cas où. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'était pour euh, la petite précision. On verra demain lors du report si on a fait ces, euh, ces secret sessions, si on a pu à, aller à une d'entre elles. Donc, euh, donc ce sera le, le petit teasing. Est-ce que notre équipe de et Barouder va avoir accès à une Secret Session Vont-ils revenir en vie de cette deuxième journée du Desert Fest Y aura-t-il une odeur d'Aye Finzer dans tout le Trix Va-t-il pleuvoir à Anvers <rire> Toutes ces questions seront, euh, seront éludées euh, au prochain épisode des Reports du Desert Fest par Granny Smith sur la Post-Clop. Euh, messieurs, je vous laisse le mot de la fin.
2: Euh, vache to be continued yes roundabout playing <rire>
0: allez salut à tous